0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Plastik hat einen schlechten Ruf und Österreich und immer mehr andere Länder auf der ganzen Welt verbieten Plastiksackerl aus konventionellem Kunststoff. Aber wie schmutzig ist Plastik wirklich? Und was können die Alternativen von Bioplastik bis Jutebeutel? Sie hören Edition Zukunft, dem Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Pramer von der Standard und Plastik ist heute unser Thema. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die beiden Kunststoffexperten Vasiliki Maria Achodulaki und Alexander Bismarck. Danke fürs Kommen. In letzter Zeit wird ja immer wieder über Biokunststoffe geredet, aber ich habe in der Vorbereitung für den Podcast herausgefunden, dass die ja gar nicht so neu sind. Die gab es nämlich schon im 19. Jahrhundert. Zellulit zum Beispiel, aus dem man Filmstreifen gemacht hat damals. Und meine Frage ist jetzt, wie ist man eigentlich auf die Idee gekommen,
1: Plastik aus Erdöl zu machen, wenn es aus Pflanzen eh auch geht? Ganz einfach. Es ist leichter zugänglich und im Prozess teilweise sind die Bausteine ein Abfallprodukt und sie lassen sich ganz einfach wieder zu allem Möglichen zusammenbauen und wir können die Eigenschaften einstellen, so wie wir sie wollen. Wohingegen die natürlichen Polymere... Oder die Polymere, die aus der Natur hergestellt werden, natürlich die Eigenschaften haben aus dem Material, aus dem wir sie extrahieren. Und die Natur macht sie natürlich für ihre eigenen Zwecke. Zellulose ist das strukturelle Element aller grünen Pflanzen, deswegen stehen Bäume aufrecht, nur kann man sie nicht leicht verarbeiten. Also ich kann Papier draus machen, ich kann Papier formen, aber ich kann es nicht in eine Folie gießen, einen Plastikbecher draus machen oder... Oder einen Trinkbecher draus machen, nicht Plastikbecher. Mag das Wort überhaupt nicht. Warum mögen Sie das Wort nicht? Plastik? Ja. Das hört sich so an wie Plast und Elast aus Skopau. Das ist irgendwie ähm, einfach nur ein Werbeterm und momentan mit so einer, ähm, na, wie sagt man, einem schlechten Unterton, Plastiksackelverbot und so weiter, behaftet, dass Polymere eigentlich schlecht herüberkommen.
2: Ich Pol mag sowieso das Wort Polymer besser, was Griechisch ist. Und weil ich Griechen bin, das muss ich auch sagen, es <lacht> zum Spaß. Aber es stimmt schon, das ist der Unterton, der eigentlich damit kommt.
0: Polymer verstehen wahrscheinlich die wenigsten Leute, was, was damit gemeint ist. Aber es gibt ja äh, Biopolymere, ist ja ein großes ähm, Wort, was man dann vielleicht doch kennt. Und es gibt ja sehr unterschiedliche äh, Biokunststoffe. Da gibt es solche, die bi sind biologisch abbaubar. Es sind solche, die sind es eben nicht, aber trotzdem aus Pflanzen, was... Ähm, es ist eigentlich ein Wildwuchs, man kennt sich überhaupt
1: nicht mehr aus. Was sind denn da eigentlich die Unterschiede? Also ein Biopolymer, wenn man bei der Definition bleibt, ist etwas, was von der Natur oder von einem biologischen System hergestellt wird. Dazu gehört Zellulose, dazu gehört Keratin, dazu gehören also Wolle, Haare, äh, Nägel. Dazu gehört Lignin, Ketin und so weiter. Das sind alles und Stärke, dass man alles aus und der Natur, Natur Kau extra... Und Naturkautschuk auch, ja. Dass man aus der Natur extrahieren kann. Wohingegen der Term Bioplastik oder Biopolymere eigentlich eher verknüpft ist mit den Plastiksackeln und so weiter, die aus abbaubaren Polymeren wie PLA gemacht werden. PLA, Polylactic Acid oder Polymilchsäure.
2: Die aber alle nicht gleichzeitig, also gleichzeitig so gut abbaubar sind, das muss man auch jetzt sagen. Also es gibt biobasierte die eben degradieren. Es gibt Biobasierte, die nicht degradieren. Es gibt äh, Erdolbasierte, die degradieren und Erdolbasierte, die nicht degradieren. Also diese vier Sorten gibt es generell. Die letzten sind die richtigen Polymere.
1: Und, ähm, und nochmal, die Biopolymere, über die wir reden, sind synthetische Polymere, die hergestellt werden bei Person, von Personen und nicht von der Natur, üblicherweise. Jetzt liest man ja die verrücktesten
0: Sachen, ähm, zum Beispiel Strohhalme, die aus Apfelsaftresten äh, gewonnen werden oder, oder, oder Turnschuhe aus, aus Algenteppichen ähm, oder, oder Plastik aus oder Polymere <lacht> aus äh, Fischgräten. Gibt es eigentlich irgendwas, aus dem man nicht Kunststoff machen kann? Oder was, Nein, welche gibt es überhaupt
2: die Verfügbarkeit? Jetzt muss ich schon fragen: Gibt mhm. es eigentlich die Verfügbarkeit? Also können wir diese Tonnen. Milli Millionen Tonnen von Kunststoffe herstellen aus Fischgräten oder, oder, oder Algen. Also das ist ja mal eine Frage. Also das ist vielleicht zum Spaß interessant. Mhm. Ich will jetzt nicht die, 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 diese, diese Sparte sozusagen schlechter machen, aber wir reden jetzt von großen Mengen und das muss produzierbar sein und es sollen Prozesse sein, die eigentlich sehr, sehr schnell gehen. Also das muss man schon voraussetzen. Mhm. Habe ich jetzt dazwischen
0: gefunkt. Aber was braucht es dafür praktisch, um, um welchen, was muss ein Rohstoff für Eigenschaften haben, um überhaupt in Zukunftstoff zu verarbeiten? Zu
2: Bevor wir zum Rohstoff gehen, ich brauche eine Prozessstabilität, ja. Mhm. Also das ist wirklich wahnsinnig wichtig. Also das dürfen wir auch natürlich nicht vergessen. Das ist ein Unterschied, wenn ich jetzt im Labor was basteln oder was Unterschied, wenn ich jetzt eben
1: sehr große Mengen herstelle. Chemisch gesehen brauche ich einfach nur ein Monomer. Das heißt, eine Bindung, die ich entweder Polymerisieren kann, eine Doppelbindung, die aktiv ist, damit ich mehrere Teile wie Lego-Bausteine aneinander setzen kann, um dann ein Riesenmolekül, das ist was Polymer bedeutet, Makromolekül, herzustellen. Oder ich brauche ein Monomer mit zwei funktionellen Gruppen, dass zum Beispiel dann die miteinander reagieren können unter Wasserabspaltung oder Abspaltung einer flüchtigen Substanz oder gar nicht. Also im Prinzip... Wenn ich ein Rohmaterial oder ein Ausgangsmaterial habe, das ich in diese Verbindung zerlegen kann, kann ich aus allem ein Polymer machen. Also aus wirklich allem eigentlich? Naja.
2: Eigentlich schon, ja, und die Entwicklung geht das also wie aus CO2. Mhm. eigentlich ein Kunststoff machen können. Es gibt auch solche Entwicklungen. Also prinzipiell, wir sind nicht in der Kunststoffbranche, wir sind nicht abhängig vom, vom Rohöl. Es hat sich ergeben, dass es eigentlich, eben wie der Alex gesagt hat, ist ein Apfelprodukt. Also prinzipiell das meiste Rohöl wird eigentlich für was anderes angewendet. Und ungefähr 4% vom gesamten Rohöl wird eigentlich zu einer zu Kunststoffen verarbeitet. Also das heißt, die, die, das Ausgangsmaterial ist, 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 ist kann Gas sein, also Polyethylen wird eigentlich auch aus Gas hergestellt, also das, die Ausgangssituation ist, ist egal.
0: Das heißt eigentlich, äh, wenn man Kunststoff eh aus ziemlich vielen machen kann, dass man so am Erdöl festhängt, das hängt eigentlich äh, nur damit zusammen,
1: weil es in, in großen Mengen verfügbar ist. Und weil es günstig ist, genau, es günstig genau, ist genau, so ist es, ja, genau. Weil wir es sowieso brauchen, das ist der Motor oder Schmieröl für die gesamte Wirtschaft, den gesamten Prozess. Mhm. Energie, genau, Pharmazie, ja. Polymere, yeah. weiß ich, yeah.
0: alles. Und wie unterscheiden sich in den Eigenschaften praktisch Biopolymere von den, von den traditionellen Kunststoffen? Weil wenn man jetzt an Plastik denkt und an das Plastikproblem.
2: Was ist für sie Plastik, damit wir jetzt über das Gleiche denn, reden, weil ich meine, das, das ähm, irritiert mich
0: ein bisschen. Also das, äh, es das Material, aus dem zum Beispiel ein Plastiksackerl ist oder Ja, dann nennen wir es so, wie es ja. ist: ein
2: Polyethylen, ja. Mhm. Damit wir eigentlich jetzt, damit wir das Richtige verstehen. Weil Plastik ist so, so ein Überbegriff, den ich jetzt mit dem nichts anfangen kann, ganz ehrlich. Also wir reden von einem polyethylen sackel zum und, Beispiel. ja... ja. Und Sie wollen jetzt den Vergleich wissen zwischen einem Polyethylensackerl und einem PLA, zum Beispiel einem Biokunststoff, oder was?
0: Genau, was, es ist, man denkt ja meistens an diese Produkte, immer an Plastiksackerl, an
1: Flaschen. Ähm, Flaschen
2: ist, an, an ist ein anderer Einweg. Kunststoff. Ja, aber ja, generell an
1: Einwegprodukte oder kurzlebige Produkte. Polyethylenfterephthalat. Flaschen sind kein Einwegprodukt. Wir benutzen es einmal und es bleibt im Kreislauf so lange, bis es nicht mehr gewaschen oder verwendet werden kann. Es sollte im Prinzip ein Pfandsystem geben, auch für diese Flaschen. Dann kann man diese Flaschen länger im Kreislauf halten und dann sind sie im Vergleich zu Glasflaschen sehr viel leichter und demzufolge weniger Gewicht zu transportieren und somit CO2 einsparend, also sehr viel besser Einwegprodukte, Plastiktüten zum Beispiel oder Sackel, bleiben wir beim österreichischen, ist ein anderes Problem.
2: Ja, wobei die kann man auch öfters anwenden, also so ist es ja nicht. Also ich meine, ich nehme es, ich falte es und ich verwende es wieder und so weiter und so fort. Und dann ist eigentlich als, als, als Müllsacker ebenfalls zur, zur Verwendung, also so ist es ja nicht. Also Kommen wir
1: wieder zurück zur Frage, was ist der Unterschied, wenn ich einen Polyethylensack habe? Der ist leicht, der knittert nicht, er mag es nicht. Die Haltbarkeit ist sehr viel länger. Dieses Material baut eben, selbst wenn ich es ein paar Mal wieder verwenden wollen würde, die Eigenschaften sind eher kurzlebig, wohingegen Polyethylen sehr viel länger lebig ist.
2: Ein wesentlicher Unterschied ist der Preis. Die sind natürlich, die Biopolymere sind alle, alle viel teurer. Und das müssen wir uns auch jetzt als Konsumentinnen und Konsumenten überlegen, ob wir bereit sind, eigentlich diesen Preis zu zahlen. Und ob das, also ich, 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 ich gehe einen Schritt zurück. Brauche ich das überhaupt? Überall. Das ist die grundsätzliche Frage. Bevor ich etwas ersetze, soll ich eigentlich überlegen, ob ich
0: das überhaupt brauche. Grundsätzlich ist es ja, wenn ähm, man über Einwegprodukte redet, ähm, ist es immer so, dass sich ähm, Biopolymere schneller zersetzen, dass die weniger langlebig sind als die klassischen Kunststoffe, weil, wie gesagt, ähm, Plastik-Sackerl, Kunststoff-Sackerl, ähm, Flaschen, da wäre es natürlich sinnvoll, wenn sich die schnell zersetzen würden, aber es gibt ja viele äh, Gegenstände, die sich möglichst nicht schnell zersetzen sollen und vielleicht äh, sogar widrigen Bedingungen ausgesetzt sind. Ich denke jetzt mal nur an einen Duschkopf zum Beispiel oder eine, vielleicht eine, eine. Oder ein Rohr, Rohr ja, sollte ein, ein eigentlich Brohre. 100
2: Jahre aushalten. Ja, mhm. genau so ist es, da brauche ich kein Biodegrad. Also kann man
1: diese Produkte überhaupt durch, durch Biokunststoffe ersetzen? Darf ich jetzt nochmal zurückgehen? Ja. Biokunststoffe, wenn ich sehe, wie lange es braucht, dass ein Baum wächst bis er die volle Größe hat. Und das ist ein perfekter Bio-Kunststoff und eigentlich auch ein Bio-Verbundwerkstoff. Wir haben Zellulose eingebettet in Lignin mit einem Compatibilizer, ich weiß nicht, was das deutsche Wort ist, der Zellulose mit Lignin... Haftvermittler. Ein Haftvermittler, genau. Der Zellulose mit Lignin verbindet. Es dauert 100, 200, 500 Jahre. Und wenn der Baum umfällt, dauert es ungefähr genauso lange, bis das Holz wieder abgebaut ist. Also Biomaterialien haben oder Biokunststoffe und in dem Fall Material haben die Langlebigkeit, die es braucht. Nur wenn wir sie designen oder synthetisch herstellen, dann ist es eben oft nicht der Fall. Ich kann sie auch so designen, dass sie nicht abbaubar sind. Zum Beispiel indem ich Biopolyethylen oder Biopolypropylen herstelle aus Bioethanol, dann sind die ganz genauso wenig abbaubar. Ich habe nur einen nachwachsenden Rohstoff genommen, um ein Polymer zu bauen. Genau. Als Quelle. Also, es ist alles möglich und machbar, nur wenn wir jetzt ausgehen davon, okay, ich denke, es ist bioabbaubar, also schmeiße ich es in die Biotonne, endet es im Kompost oder selbst auf meinem eigenen Kompost auf meinem Haus, dann wird das nicht vollständig abgebaut. Und in den typischen Kompostierprozessen, die wir hier in Zentraleuropa benutzen. Da wären wir schon ähm, bei der nächsten Frage
0: der richtigen Entsorgung, weil es ist ja inzwischen Realität. In manchen Supermärkten gibt es sogar gar keine ähm, Kunststoffsackerl mehr, sondern eben nur mehr die aus ähm, Bio-Kunststoff. Wenn, wenn einem sowas jetzt in die Hände fällt, wie entsorgt man das jetzt am besten? Weil da gibt es ja unterschiedliche, soll man es jetzt in Biomüll hauen oder soll man es... Äh, zum Plastik hauen oder zum Restmüll? Naja, zum
2: Plastik eben nicht. Das ist mhm. das Problem. Das sehe ich auch als Problem, dass wir eigentlich da vermischen, weil de facto eigentlich das eine ist eben anderes Produkt als das andere. Nicht? Also und, und die würden eigentlich eben diese Sackhal mehr oder weniger den, den uh, Recycling-Kreislauf stören. Aber tatsächlich eben in der Biotonne. also ich sammle keine Sachen für die Biotone. Das ist das Nächste. Also es ist ja nicht überall jetzt die Biotonne. Verfügbar.
1: Und da, wo die Biotonne ist, momentan sollte dieser Plastik, der Bioabfall in die Biotonne und der Biosacker, wenn wir es so nennen wollen, in den Restmüll. Weil die Kompostieranlagen müssen bei industriell Kompostieranlagen, müssen bei 65 Grad mindestens ja, betrieben werden. Und innerhalb von acht Wochen sollte das Material abbaubar sein, was es natürlich nicht ist für ein semikristallines Polymer. Es bleibt immer etwas übrig und dieser Rest muss durch sieben wieder entfernt werden vom Kompost und dann wird er auch verbrannt. Was habe ich gewonnen?
2: Genau so ist Extra
1: das. Arbeit. Das Oder ich lasse den Prozess doppelt so lange laufen, dann verschwindet es auch. Aber, aber dann, dann ist es
2: vielleicht ökonomisch nicht interessant, nicht? Also das muss man auch bedenken.
0: Das heißt am besten einfach in den Restmüll schmeißen. Genau.
1: Ähm, da muss man trotzdem kein schlechtes Gewissen haben, weil es wird nur Wasser und CO2 draus beim Verbrennen. Wir machen eine kurze äh,
0: Werbepause und sind gleich wieder zurück. Bis gleich.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
0: Eigentlich genau wie der BMW X1.
1: Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter BMW.at. Zukunft.
0: Konventionelles Plastik ist ja jetzt ziemlich in Verruf geraten. Bioplastik wird das nächste große neue Ding gefeiert. Aber wie sieht es denn mit der Ökobilanz von Bioplastik aus? Ist es wirklich immer besser?
2: Also prinzipiell, ich würde noch einmal vermeiden, also ich würde gar keinen Sackerl nehmen, also da fangt es einmal an, also das ist da, davon bin ich überzeugt, ich glaube, das ist ein vielsichtigeres Problem, was wir jetzt da besprechen und, und wir sollten eigentlich unser Konsumentenverhalten auch sehr kritisch anschauen. Also wir verwenden, ich liebe Kunststoffe, aber wir verwenden sehr, sehr viele Verpackungen, die teilweise aus der Notwendigkeit auch kommt. also das muss man auch sagen. Um, um Ihren Gewissen jetzt zu beringen, prinzipiell ist es so, dass es eigentlich die Ökobilanzen für Kunststoffsäcke, also Polyethylensäcke, ich bleibe dabei, viel, viel besser sind, als was eigentlich in diversen Medien gesprochen wird. Also prinzipiell, wenn Sie einmal einen Polyethylensäckerl verwenden, dann sind sie von der Ökobilanz besser, als wenn sie ein Papiersackal verwenden. Dann müssen sie das Papier, ich habe eine aktuelle Studie aus Dänemark, 2019, also wo die eigentlich auch diverse verschiedene Bags angeschaut haben, und da müssen sie das Papier 42 Mal verwenden. Jetzt erklären Sie mir, wie Sie 42 Mal das Papier verwenden können, dass es reißt oder wenn es draußen regnet. Das ist einmal jetzt auch aus Konsumentinnen-Sicht ein bisschen schwierig. Und noch kritischer sehe ich eigentlich die, die Baumwollsäcke, die ich eigentlich gefühlt 100 Mal zu Hause habe, weil jeder mir das gibt. Aus dieser Ökobilanz muss das 149 Mal verwendet werden. Jetzt habe ich 10 solche Säcke und dann müsste ich sie 149 Mal verwenden, damit ich eigentlich auf, die, auf, den, auf den Ökofaktor von einem Polyethylensackerl
0: komme. Also das, das als Antwort. Also eine Baumwolltasche müsste ich 149 Mal verwenden, Klar, also 149 Plastiktragetaschen ersetzen, damit es praktisch genau mehr so
2: auf Null Genau bin. so ist es. Genau so mhm.
1: Es gibt natürlich Alternativen, das wären Jute-Säcke, ähm, Naturfasern, die aus, äh, auf Flächen angebaut werden, wo normalerweise, typischerweise, kein Essen angebaut werden kann. Die sind äh, öko, ökologisch günstiger. Aber wenn wir wegkommen vom Sack und zu Flaschen gehen, dann komme ich mit einer Bio-PET-Flasche günstiger bei weg als zum Beispiel bei einer normalen PET-Flasche, weil während des Wachstums der Pflanze, aus denen ich die Rohstoffe mache, CO2 aufgenommen wird und ich eine direkte Drop-in-Solution habe Lösung habe für die Flasche, die den gleichen Zweck ersetzt wie eine Polyethylen-Flasche und damit zum einen CO2 vermeide und auch in der Anwendung besser dastehe als mit einer Glasflasche zum Beispiel? Da
2: bin ich etwas kritisch, weil ich weiß also nicht, ob die Verfügbarkeit da ist. Also das, das ist auch eine Frage, ob die Verfügbarkeit da ist und ob, dann, ob die Konsumentinnen und Konsumenten bereit sind, eigentlich einen Preis zu zahlen für die Verpackung.
1: Den Preis das für die Verpackung zahlen wir sowieso schon mit, weil in der Verpackung steckt nämlich auch die Entsorgung und das Recycling.
2: Ja, aber der Preis ist so, trotzdem 1 zu 7. Also momentan stehen Biopolymere
0: auf einem auf Faktor 7. Aber wird es so bleiben? Ist es nicht immer so, wenn eine neue
1: ähm, Technologie kommt, neue Seit das 20
2: Jahren ändert sich aber das nicht.
1: Also PLA ist von 1000 Dollar, auf oder, ja, 1.000 Dollar auf ungefähr 2 Dollar oder ein bisschen weniger pro Kilogramm heruntergekommen. Aber das ist jetzt schon ein Zeitraum von über 20 Jahren. Eben, ähm, genau so ist es. Ähm, Polybuttersäure oder PHB ähm, war mal großtechnisch im Programm der BASF und ist wieder verschwunden. Und jetzt sind es kleinere Firmen, die das machen, sind, bleiben halt Nischprodukte. Und das Material ist auch extrem spröde und nicht so einfach anzuwenden. Kommt wirklich darauf an, was man will. Wenn man es beruhigen will, ich würde trotzdem den Papiersack nehmen. Weil bei Papier muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Solange ich den Wald nicht manage, wird, wächst er auch nicht. Und wenn er nicht wächst, verbraucht er kein CO2. Solange er nur rumsteht und schön aussieht und Bäume groß bleiben, wird kein CO2 verbraucht und ich kann dabei nichts gewinnen. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also du
2: würdest jetzt einen ein, ein Papiersack den PE bevorziehen, oder was? Ja. dann muss müssen
1: sie 29 Mal benutzen. Naja, ich kann das Papier natürlich recyceln. Also wenn ich mein, zu Hause meinen Papierabfall in zum Beispiel den gelesenen Standard oder weiß ich, was für eine Zeitung ich will, äh, darin recycle und so Recyclingtonne trage und das nicht jeden Tag mache, sondern einmal die Woche, dann geht mein Papiersackel ganz genauso in das Papierrecycling und mein, mein Papier kann, jetzt bin ich nicht der Papierexperte, aber etliche Male recycelt werden, bevor ich einen Karton draus machen muss.
2: Jein, wobei eigentlich bei jedem Recycling werden die Phasen auch verkürzt. Gell, das darf man auch nicht vergessen. Also da habe ich auch ein Downcycling. Da müssen wir jetzt Ey, auch ein paar Ende Begrifflichkeiten kann, jetzt... Äh, am Ende kann äh, ich aber wieder
1: recyceln, Ich kann immer noch Nanozellenlose daraus machen.
2: Ja, das schon, aber ich meine jeder, jeder Recycling, also es, es ist so, dass es bei den meisten Kunststoffen habe ich immer ein Downcycling. Also ich habe immer eine Verschlechterung der Eigenschaften. Das, das, das muss eigentlich auch angesprochen werden. Das ist auch teilweise... Downcycling
0: bedeutet jetzt äh, was zur Verständnis? Äh, eine Verschlechterung Eigenschaften, mhm. meistens der mechanischen. Also zum Beispiel, wenn man aus einer ähm, Kunststoffflasche dann ein ganz dünnes Plastiksackerl macht,
2: zum Beispiel? Ja, das, andere Baustelle, das werden sie nicht machen. Also mhm. der Kreislauf von den Flaschen ist geschlossen. Das ist die Voraussetzung immer, dass sie Verfügbarkeit haben, dass sie genug Mengen haben und dass sie Sortenreihen eigentlich arbeiten. Wir haben bis jetzt die ganze Zeit einen sehr wichtigen Aspekt nicht angesprochen, das ist die Sortierbarkeit. Und, dass eigentlich Kunststoffe untereinander nicht verträglich sind, das ist auch ein Problem. Also, das, das heißt, heißt, sobald nicht sie nicht mischbar Das heißt, wenn Sie jetzt verschiedene Fraktionen haben, also ein Polyethylensackerl und eine PET-Flasche und was weiß ich was, ein PP-Bauteil, die drei, die sind miteinander nicht eben verträglich und dementsprechend werden dann, wenn die alle zusammen gemischt werden, zu einem Produkt kommen mit ganz, ganz schlechte Eigenschaften. Das nennt man Downcycle. Mhm. Wenn ich aber den Kreislauf versuche so zu schließen, dass ich sage, ich sammle nur die Flaschen und es funktioniert, weil die Flaschen sind jetzt nur aus einem Produkt, eben aus, aus Bett, und dann kann ich es eigentlich, also eigentlich aus einem Werkstoff, das Produkt ist die Flasche, dann kann ich eigentlich den 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 Kreislauf geschlossen halten, wobei das eigentlich auch mit einiges an Anstrengungen stattgefunden hat. Also das war nicht so, dass es plötzlich... Äh, funktioniert hat, sondern man muss einen Mollmaßenaufbau machen, also, aber es geht, also der Kreislauf ist geschlossen.
0: Das heißt, das Schlimmste, was ich eigentlich machen kann, ist, in, ich nehme einen äh, Kunststoffsackerl, hau lauter Plastikflaschen rein, vielleicht noch zahnpasta -Tuben und äh, Shampooflaschen und schmeißt das dann als Ganzes in die gelbe Tonne. Nein.
2: nein. Nein, also da, da, das ist jetzt Ihr Beitrag als
0: Konsument. Mhm. Ja? Aber das sind ja verschiedene Kunststoffe. Ja, ja, ja nicht natürlich nicht schon, das aber
2: nachher kommt, es ist ein ganzer, ist, 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 die, dieser Kreislauf da hinten ist eine ganze Industrie. ja. Und, und diese Industrie bedeutet, dass jetzt kommen die Sortieranlagen und, und so, da müssen jetzt eben diese ganzen Kunststoffe getrennt werden. Das eine ist eben Polyethylen, das andere ist Bett etc. Also das ist jetzt alles hier. Und da kommt jetzt der ökonomische Faktor im, im Spiel, weil das kostet natürlich alles Geld. Das muss jetzt sortiert werden, dann muss transportiert werden zu so einer Anlage, muss was, wieder ein Produkt hergestellt werden etc. Und das ist jetzt die Frage, wenn Sie einen sehr billigen Rohstoff haben, also beim Polyethylen sind Sie momentan unter 1 Euro, und das ganze Prozess, aber das ganze alles, was wir besprochen haben, teilweise auch auf einen Euro kommt, weil es muss ja gesammelt werden und eben sortiert und so weiter. Das ist die Frage, ob Sie jetzt als Produzent überhaupt ein Rezyklat kaufen oder ob Sie nicht Neuware kaufen. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, und dann nehme ich schon unsere Konsumentinnen und Konsumenten in, in, im Gespräch, man muss als Konsumentin und als Konsument eigentlich auch gewisse ästhetische Ansprüche heruntersetzen. Das sage ich einmal gleich. Weil jedes Recycling würde bedeuten, eine Veränderung der Farbe, ein bisschen Vergrauung. Das war in den 90er Jahren, dass man eben dieses ähm, schöne danke Klopapier verwendet hat, dass es eben so grau war. Und das da war man stolz, dass man das verwendet hat. Und genau das muss eben dieser diese Gedanke muss jetzt eigentlich auch bei diversen Kunststoffprodukten kommen. Also nicht unbedingt sagen, das ist wunderschön, sondern es ist ein Rezyklat, ich habe eine Veränderung an der Farbe, aber es ist okay so. Und dann, wenn ich jetzt den ästhetischen Anspruch nicht stelle, und wenn das ökonomisch passt, dann kann auch dieser Kreislauf geschlossen sein. Also technisch ist es möglich, deswegen sind wir ja da.
1: Und einfacher zu sortieren sind sowieso ungefärbte Kunststoffe. Also wenn wir auf Plastikflaschen, sagen wir mal so, wo wir unser Shampoo drin kaufen, verzichten, dass die blau oder schwarz oder keine Ahnung was für eine Farbe haben, wenn wir mit einer durchsichtigen Flasche leben könnten, werden wir alle viel besser bedienen. Und dieses Recycling funktioniert, ist wirklich maschinell und nur eher wenig händisch. Also
2: durchsichtig, da bin ich auch ein bisschen dagegen, weil durchsichtig bedeutet, dass man Clarifier dazu gibt. Also von mir aus mit einer milchigen Flasche, weil äh, es sollte eigentlich nicht Aber sein. Aber
1: natürlich ist Polymer. Ja, natürlich, ohne, ohne, ohne Farbstoff. Farbstoff.
2: Also absolut, ich bin, ich bin bei dir.
0: Neben ähm, der Tatsache, dass konventionelles äh, Plastik aus Erdöl gewonnen wird, ist ja Mikroplastik ein großes Problem, beziehungsweise auch ähm, Kunststoffe im Meer, wo Meerestiere verenden. Ähm, gibt es da vielleicht äh, Lösungen aus der Chemie,
1: um das zu verhindern? Die eine Lösung, die es nicht gibt, sind Bioplastiksäcke. Die bauen nämlich in, außer vielleicht die, die auf Stärke basieren, aber typischerweise. In der Salzwasserumgebung mit anderen Mikroorganismen und sehr viel niedrigeren Temperaturen bauen die Bio-Plastiksäcke im Meer sich überhaupt nicht ab. Und dann haben wir das gleiche Problem, als wenn Polyethylen-Plastiksack im Meer landet. Das hängt aber häufig damit zusammen, wie schmeißen wir als Konsumenten und Konsumentinnen die Sachen weg, wie entsorgen wir unseren Müll. Und auf der anderen Seite... Was benutzen wir? Der, der größte Contributor zu Mikroplastik sind zum Beispiel Autoreifen und Transport. Ein anderer großer ist die Landwirtschaft selber und ein, wegen den ganzen ähm, Mulchfolien, die aufs Feld gebracht werden. Und ein nächster sind unsere Anziehsachen, die aus Polymerfasern bestehen. Ähm, und Waschen produziert. Und je häufiger wir waschen und je neuer unsere Klamotten sind, desto mehr Mikrofasern oder Abrieb wird mit dem Waschwasser in die Kläranlage, ins Abwasser in die Kläranlage und darüber hinaus dann in den Kreislauf gebracht.
2: Wobei technisch, da gibt es auch eine Lösung. Man könnte eigentlich in der Kläranlagen doch eine dritte Stufe machen. Das geht. Erstens und zweitens eigentlich, ich habe auch eine... Also, glaube ich, ist es, obwohl ich jetzt keine Werbung machen will. Also, theoretisch bestünde die Möglichkeit, die Waschmaschinen auch abzugraden jetzt, damit wir beim Begrifflichkeit bleiben, dass die eigentlich auch sehr viel im Filter bleiben, was, was Mikrofaser das betrifft und Abbruch.
1: Das Problem mit Filtern ist, dass der Durchsatz natürlich sehr viel geringer sind und die Kosten damit steigen. Und Das heißt, am besten wäre es, äh, keine Kleidung zu kaufen? Aus ähm, Am besten aus, ist aus, es... Aus unsere Klamotten so lange zu tragen, mhm. wie wir können. Und warum? Wir müssen nicht jedem Modetrend folgen.
2: Was Mikroplastik Aber betrifft, ich habe auch zwei Anmerkungen. Erstens einmal, also de facto eigentlich alles, was sehr dünn ist, wird degradieren durch, durch Licht. Also das heißt, es wird eigentlich in kleinen Brüchstücken brechen und es ist jetzt unabhängig, welche Quelle, das ist so Bio oder nicht Bio. Also das heißt, das Mikroplastik, die Entwicklung an sich ist, ist einmal da. Ähm, zweitens auch die Anmerkung natürlich, wir haben auch anderen Müll, der, also wenn ich schwimmen gehe, sehe ich vielleicht das Plastik, was schwimmt, aber unten, im ähm, wenn ich eine Taucherbrille habe, dann sehe ich eigentlich auch genauso die Dosen, also das ist ja auch ein Konsumentenproblem, also die Kunststoffe landen nicht von selber dort, also die werden eigentlich eben äh, weggeschmissen, teilweise auch bewusst. Also da, da muss ich schon eigentlich unsere
0: Gesellschaft schon, äh, schon eben auch in. Äh Wenn ich das zusammenfassen darf, äh, traditionelle Kunststoffe sind nicht immer schlecht, sagen Frau Achudulaki und Herr Bismarck. Die Alternativen muss man sich immer im Detail anschauen und lösen nicht alle Probleme, etwas was Meeresverschmutzung angeht. Es ist jedenfalls wichtig, wie man mit den Kunststoffen umgeht, wie man sie recycelt. Ich danke jedenfalls Ihnen beiden für den Besuch und natürlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denken Sie über Plastik und die Alternativen? Schreiben Sie uns auf der Standard/Zukunft ins Forum. Dort finden Sie auch viele spannende Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Der nächste Podcast erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin machen Sie es gut und bis bald.
1: Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
0: Eigentlich genau wie der BMW X1.
1: Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter BMW.at. Zukunft.